0: 东京日日 news， 我是 k 克罗米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是将离职者转化为战力，越来越多的企业重新雇佣离职者的原因是什么呢？日本以往认为终身雇佣是理所当然的，离职者会被视为背叛者。但现在有许多企业面临着人手不足的问题，这些企业会去进行招聘，但是也有越来越多的企业开始重新雇佣过去离职的员工。S n B C 日新证券宣布将建立前员工专用网站，提供前员工可以交流的平台。提供前员工就业资讯，对于企业而言，前员工比起一般的中途社员更了解公司的文化和业务内容。此外，前员工有在其他公司工作过的经验，可以将这一些经验运用到工作里头，为公司带来新的见解。S M B C 日新证券表示，建立前员工专用网站的目的是因为，对于证券业来说，人才是重要的资产。业务多样化和专业化的发展下，公司将前员工视为能够提供内部缺乏的经验和新思维的人才。不仅是 S M B C 日新证券、三菱 U F J 银行、家具品牌伊得利、电信公司 K D D I 也纷纷宣布要架设前员工专用网站。实际上，大型顾问公司 K P M G 从2021年9月架设前员工专用网站以来，已经重新雇用了30名员工。有些重新雇佣的员工，甚至是在离职后的一年之内回到公司。但其实，员工会离职有一定的原因，可能是对工作缺乏乐趣，或是对公司的考核以及薪资感到不满意。除非有足够的吸引力，不然前员工是不会和前公司维持联系的，更不用说是重新就业。三井住友海上火灾保险将前员工视为涉外人才，希望前员工能够将公司当作是兼职或是副业的选项。三井住友海上火灾保险非常注重数位发展，吸引希望在 IT 公司或新创公司寻求成长的人才。这家公司也希望能透过与前员工保持联系，吸收他们在离职之后所累积的技能。事实上，三井住友海上火灾保险已经委托前员工分析数据和行销业务的工作。还会请前员工参加新入社员的招聘活动，分享在公司任职期间的经验以及离职原因，还有离职之后的工作内容。希望应届毕业生能够更容易地想象在入职之后能够获得哪些技能，又有哪一些晋升的机会。以往习惯招聘新入社员的日本企业，重、就、视、是、应届毕业生的毕业学校。但随着人才流动性增加，精力比学历更为重要，因此。与其绑住优秀人才，不如将前员工送出去，并且建立良好的关系，让前员工可以为公司带来新的成长契机。第二则新闻是：工作中跑去抽烟可以领薪水吗？会抽烟的员工频繁的休息、加班还可以领加班费，这种情况常常让其他不抽烟的员工感到不公平。身兼就业专家的社会保险专家同声有记从法律的角度来思考。让会抽烟的员工和不会抽烟的员工对于工作时间内抽烟这件事如何达到共 识？ 根据日本劳基 法， 休息是指劳动者在工作时间内自由活动的时间。即使是休 息， 如果是无法自由活动的时 间， 就不算是休息。例如午休时 间， 同部门的员工轮流接听电 话， 就不算在休息时间内。日本劳基法对休息时间有四个规 定： 一、根据工作分配休息时间。例 如， 可以将六十分钟的休息时间分割为四十五分钟和十五分钟。二， 在工作时间内取得休息时 间， 也就是休息时间不能在工作开始或是结束时进行。三， 集体给予休息时 间， 也就是规定在几点到几点之间取得休息时间。四， 自由使用休息时 间， 员工可以自由决定休息时间要吃饭、抽烟还是睡 觉， 或是做别的事情。中午休息时间抽烟并没有任何问题，但吸烟休息到底是算工作时间还是休息时间呢？首先，工作时间是指上班时间以及上班时间之外，因为公司只是待命并可以立即工作的状态；而待命时间是指午休时间，为了接听电话坐在座位上的时间；而吸烟休息是指吸烟区在附近，抽完烟能够马上回到工作岗位上的状态。如果为了吸烟必须要离开职场，并且花费一定的时间才能够返回座位的话，就可能被视为休息时间。法律上并没有明确规定吸烟时间是否算是工作时间，但在合理的范围内的吸烟休息通常是会被容许的。其实，在公司上班的人有一种叫做职务专业义务的义务，也就是在工作时间内必须专心于公司的工作。依照这个义务，在业务时间内是禁止吸烟的。但其实，不妨碍工作的前提之下。在一定范围内的喝水或是闲聊，在许多公司都是被允许的。如果禁止所有的私人行为，反而会让工作环境变得很不舒适。但如果吸烟的频率过高，或是每次吸烟的时间过长，明显违反义务的话，公司就可以用职务专业义务的角度指导员工，或是规定吸烟休息的次数和时间。此外，如果公司认为禁烟是绝对必要的话，也可以不招聘会抽烟的员工。第三则新闻是日本政府出手帮助租不到房子的人，为了让年长者、身心障碍者、担心低收入等问题而租不到房子的人有一个可以安心居住的地方，日本政府考虑支援这一些人租到房子，而且房东也能够减少房子租不出去的问题。因此，近期国土交通省、厚生劳动省和法务省将成立研讨会进行讨论。研讨会的目标是建立租客入住之后提供监护、预防孤独 死， 或是协助家庭经济管理、避免拖欠租金等等的支援机制。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是离职者在雇用的新闻。我的上一间公司很喜欢雇佣离职者，因为那间公司大部分的员工都是女性，会为了结婚、生小孩之类的原因离职，但生活稳定之后很难再度进入职场上班，所以上一间公司会重新雇佣离职者，或是用案件委托的方式和离职者保持联系。而我现在上班的公司呢，今年才迈入第五个年头、第六个年头，第几年啊？所以社员都是转职进来的。可以立刻开始工作的人就会被优先录取。其实下一个月就有一名在去年十二月底离职的科长要重新入社了，大家都还蛮期待看他回来的。第二则新闻是上班可不可以抽烟的新闻。现在这间公司还好，会抽烟的人忙的时候都超级忙，真的找到空闲的时候才有机会抽烟。上上间公司就有蛮多人会用抽烟的名义偷懒。多数爱偷懒的人呢，在之前举行早期优退的时候就已经领了日币一千万以上的退职金，爽快地离开了。剩下的人呢，因为疫情开始在家里上班，应该就是一边上班一边抽烟吧。I don't know。但的确，在不抽烟的女性社员之间，是有一个喜欢抽烟偷懒的人的名单啦。第三则新闻是政府帮忙租屋的新闻。我觉得这个新闻过于理想化，距离可以安全实行还有很长一段距离。如果我是房东的话，政府帮忙这一些有点不太方便租屋的人来问我说愿不愿意把自己的房子租出去的话，我应该不会同意耶，因为找一个房子住很简单，但是能不能够缴得出水电瓦斯费又是另一回事。没有水电瓦斯的话，房子的维护跟清洁可能就会出问题。房子租两年后收回来，又不知道要花多少维修费去维护这个环境，所以对房东来说好处不多的话，宁可会让房子空着，也不愿意租出去吧。接下来想要和大家分享，我以为台湾的娱乐新闻差不多要灭火了。没想到过了一个礼拜之后，又报了好多个人。有一些人被指控的内容，我觉得越看越不懂，感觉有点假。但有一些人被指控的内容实在是太过于巨细靡遗了，我觉得还蛮可信的。在我来日本上班之前，有一些亲戚就会说啊，日本人都酱酱酿酿，女生一个人在日本很危险呐、啊。所以我就来说说我自己的真实感受。第一个是下班之后要跟上司、同事一起聚餐。我实际上遇到的情况 是， 只有迎新会、送别会会聚 餐， 基本上是没有什么太多可以一起吃饭的机会。而且这些聚餐也不是强制 的， 可以完全凭自己的喜好去参加。第二个是聚餐的时候要陪上司、前辈喝到忙。我聚餐的时候都说我不会喝 酒， 从头到尾都在喝汽水。其他人也知道我不会喝 酒， 就会先帮我点汽水了。而其他人也都是按照自己的步调在喝酒。并没有要大家一起干杯啊，或者是要被旁边的人灌酒的现象。第三个是接待客户的聚餐，女性员工会被叫去倒酒。正常的公司啊，会觉得明晃晃的接待客户，而且让女性员工去倒酒会影响公司的形象，一个弄不好就直接上新闻了。所以法务部门就会明令说，禁止员工接待客户。如果要接待客户，或者是收到客户送的什么年节礼物的话，就要写申请书或是报告书。只有本部长等级以上的员工有可能会接待到客户，但也不会去找社员陪，会直接交给酒店小姐啦。第四个是日本人都色色的，女生都会被职场性骚扰。正常的公司法务部门每一个月都会准备线上小课程，教员工各式各样的法律知识。性骚扰、职场霸凌、欺负孕妇这些内 容， 也都是线上小课程的常见内容。大公司的管理职在升等之前的教育课程也都会学 到， 可以说什 么， 不可以说什么。所 以， 上司对于下属们讲话都是非常小心的。我从来没有遇过这些情况。不 过， 我认识一位换过四五份工作的姐 姐， 她每一份工作都是在十到一百人的小公 司， 她就去过。从社长到上司，整间公司的男性都有很严重不正当行为的公司。我听过一个我觉得很反胃的言论是，是有一个上司说，他觉得女员工里面 A 女最好了，因为每一次 A 女来找上司帮文件盖印章的时候，胸部都会离上司很近。或者是男性政社员会跟带便当的女性非政社员说，以后不要带便当啦，中午大家一起去外面的餐厅吃，还可以培养感情。这种约束私生活、约束休息时间的话，日本的公司说真的有好的也有坏的，但难道就要为了避免进入坏的公司而放弃来日本工作的机会吗？我自己是不愿意啦，因为其实日本人多地大，工作的范围呈现。自己的工作会影响到的人数，还有累积经验的速度都比台湾好。如果想要来日本工作的朋友，我的建议就是找工作的时候眼睛睁亮一点，不要看到日本两个字就嗨了。公司的福利、规模、制度、最近五年的新闻，还有日本求职网的前员工们的评价，全部都看过再决定要不要入职。胆子够大的人呢，可以先进一间很雷的公司。等到入社半年之后，手上的签证也拿得好好的时候，再决定要不要去换工作。那胆子不够大的人呢，要么就是多投几份履历，多拿一些内定，不然就是把对于日本的既定印象，不管是好的还是坏的，都先丢掉，自己来体验过后再决定要不要继续留下来。最重要的事情是，我觉得我们可以在日本学习日本的文化，还有工作的方法，但是不要有。因为这里是日本，日本人说的都是对的，我要尽全力去配合他们的那一种想法。人与人的界限跟国籍没有关系，遇到不喜欢的事情，果断拒绝就对了，千万不要给没有礼貌的人踩线的机会，这才是保护自己最好的方法。那那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、f r e e Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》《Day Day Tokyo》的账号哦。拜拜。